0: ¿Dónde está y hacia dónde va la radio que se hace en las casas de estudios? Radio UNAM presenta... Andamiajes de la radio universitaria. Una charla entre los que construyen las voces de la comunidad.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en esta mesa de discusión de plática básicamente en Radio Unam, eh, pues a propósito de los festejos ¿no? del aniversario, un aniversario muy importante de esta radio universitaria. Eh, mi nombre es Octavio Serra, les saludo con mucho gusto. Eh, bueno, yo creo que para las nuevas audiencias de Radio Unam, pues no, mi, mi nombre no suena mucho, pero tuve hace muchos años la oportunidad, no, no hace tantos años, hace algunos años, ¿verdad?, eh, la oportunidad de colaborar en la estación durante un buen tiempo de mi vida digamos que empecé por ahí por el 97 98 a hacer colaboraciones con Emiliano López Rascón en un programa una revista radiofónica que ya desapareció pero que bueno tuvo muchos años al aire que se llamó vasos comunicantes y después también en distintas producciones en gotas de plata en carpe eh, en fin, ahorita no, no se me vienen a la mente, pero bueno, lo que quiero decir y para presentarme nada más es que he estado aquí colaborando también en la historia de la radio universitaria durante el periodo que me tocó colaborar y trabajar aquí con muchos amigos que todavía están por acá, ¿no? Eh, y bueno, vamos hoy a platicar sobre la radio universitaria, ¿no? Eh, Estamos eh, pensando estos andamiajes justamente de la radio universitaria. ¿Cómo es la ordimbre de la radio universitaria? ¿Qué significa estar en una radio universitaria? Eh, ¿Ser parte de una radio una emisora con estas características? Y es lo que vamos a discutir o platicar hoy. Y queremos que ustedes también compartan sus opiniones, sus posturas, ¿no? sus reflexiones al respecto con nosotros. Para eso voy a presentar aquí a la mesa que está con nosotros, eh, Mauricio González. ¿Cómo estás? Bien. Muy, Qué bien, bueno. muy contento. Qué bueno. Eh, Mauricio González es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Eh, ha trabajado con radios comunitarias, ¿verdad?, en varios estados del país desde hace ya 10 años. Es fundador de la radio ACH, Lequil
2: COP. Bastante bien la pronunciación. Bien.
1: <risa> que eh, fue una de las primeras concesiones de uso social indígena ¿no? del país, eso es muy importante y, y que da servicio a las comunidades tzales, celtales, disculpenme de Chiapas. Los de
2: se te hace más fácil. No, no estoy acostumbrado a eso. <risa> no, para nada, pero hay a poco, poco, a poco.
1: Sesiones, eso Es una cosa interesante no también que creo que Ahora discutiremos sobre las radios universitarias y también las lenguas eh, originarias deben tener un espacio, ¿no? Yo creo que es importante, porque no estamos acostumbrados a escucharlas, ¿no? Muy bien, Mauricio. Y bueno, él este, se inició en Ibero 90.9 a, a cargo del área de informativos y actualmente es coordinador operativo de, de esa misma estación, ¿verdad? De Ahí Ibero 90.9. Muy bien, pues mucho gusto, qué bueno que estés aquí acompañando
2: Y a nombre de toda la universidad, felices 80 años aquí de Radio Nam Nosotros somos como el adolescente de 14 años Exactamente así que Estamos encantados aquí en la fiesta
1: Sí, sí Bueno, ahora 80 en un medio pues No quiere decir exactamente Bueno, sí, ya, ya suenan a bastantes añitos, ¿no? Claro no, <risa> Pero no necesariamente es suena. una estación vieja <risa> Hay medios más viejos, ¿no? De comunicación Como los periódicos Así es. Pero bueno eh, y también nos acompañan eh, eh, otros dos amigos, Aarón Jiménez, que, que, bueno, ¿cómo estás, Aarón? Feliz, contento. Qué bueno. Él es actor, divulgador de la cultura y realizador también de la UAM Radio. Nos acompaña es. desde ese medio, la UAM Radio, otro medio hermano, medio universitario. Y aquí de la casa está Arfaxad Ortiz, que, bueno, ustedes lo yo creo que su nombre les debe sonar Porque o sea, bueno es un productor De la casa de Radio Universidad Radio UNAM Y bueno, pues él, él ha estado a cargo De muchos, muchos programas De muchas producciones, programas especiales Y bueno, creo que es una persona Más que idónea Para eh, platicar eh, Compartir También con nosotros sus experiencias Dentro de la radio universitaria Él es licenciado en comunicación y periodismo Por la UNAM, en la FES Aragón productor de Radio UNAM, como decía, desde el 97 también, ganador del primer y segundo lugar en la onceava Bienal Internacional de Radio de 2017, con el silencio de la ausencia y resiliente Rosa Parks, respectivamente. Y bueno, también es profesor en la FES Aragón yacatlán eh, en la, en la, híjole, aquí me faltó, en la el 40 aniversario no Radio Unam 40 aniversario sí ya también tiene sí, su exactamente la coordinación de difusión cultural extendido un reconocimiento por destacada participación en la extensión del pensamiento universitario y la difusión de la cultura
0: para allá en 1997 cómo estás pues muy bien eh, un gusto saludarte Octavio presencia también importante la tuya aquí en Radio Unam como lo habías mencionado entonces somos contemporáneos somos compañeros un gusto compartir entonces también la mesa con Mauricio con Aarón, para platicar de un tema importantísimo, la radio universitaria. Así es.
1: Bueno, pues vamos a estar. Eh, platicando sobre qué es la radio universitaria, su esencia, ¿no? Eh, sus características, al menos de las que. las que hemos participado, ¿no? Este, en la Ibero 90.9, en la UAM Radio, en Radio UNAM. Ahora vamos a escuchar, les vamos a presentar una cápsula, ¿no? sobre la radio universitaria una cápsula que hizo Ibero 90.9 Escuchemos
2: Alicia Berguengoite directora de Radio Ibero pues yo vengo de la radio precisamente, más de 40 años en la radio. Ibero 99, porque uh -huh. ahora se llama así, no Radio Ibero, que transmite precisamente en el 99 de FM, la hacen muchachos voluntarios eh, universitarios, no solo de, de la iberoamericana, sino universitarios también de la UNAM, universitarios de otras eh, universidades privadas, que llegan ahí que con todo su entusiasmo queriendo hacer cosas. ¿no? ¿Quién nos escucha? Pues sí queremos que nos escuchen eh, gente joven, gente universitaria Pero queremos que nos escuche Nosotros decimos un público inteligente O sea, un público que está buscando contenidos diferentes Y aquí estamos apostando A unos contenidos cercanos A la población Y eso es lo que nosotros estamos buscando O sea, que haya un público
0: Que al mismo tiempo se convierta en emisor Que esté haciendo la radio día con día
3: Celebración 80 Radio UNAM
1: muy bien, estamos de regreso en Andamiajes Universitarios y, bueno, yo soy Octavio Serra, estamos platicando Mauricio González, Aarón Jiménez y Arfaxad Ortiz sobre la radio universitaria. Acabamos de escuchar una cápsula que se produjo en Ibero 90.9 con la voz de Alice Berwengoitia, que es la directora de Ibero 90.9, sobre el Día Internacional de la Radio. Se transmitió aquí, no se produjo en nivel 90.9. Ya me mandaron la señal. <risa> me Estaba yo desviando del tema. Bueno, eh, me parece importante que la, que escuchar también ese testimonio porque tiene que ver con esto justamente, ¿no? Con qué entendemos sobre el medio radiofónico en la actualidad y más precisamente con un medio universitario, ¿no? Un medio radiofónico. De corte, ¿no? con sesgo universitario, que pertenece a una casa de estudios, de estudios superiores, como este caso de Radio UNAM, como Ibero 90.9, como la, la ya Nobel, ¿no? Este, Guam Radio. Entonces, vamos a platicar sobre eso. ¿Qué tal si empezamos a, a discutir, eh, a platicar, digamos, estos fundamentos, ¿no? De objetivos de la radio universitaria en un primer momento. Eh, yo, la primera pregunta que, que, que sale, ¿no? Que, que ponemos en la mesa es, ¿qué es, digamos, qué es lo que hace una radio universitaria a, un, a una emisora universitaria diferente? ¿Qué es lo que le hace ser universitaria? Parece eh, una una obviedad, ¿no?, que pertenece a una universidad, pero hay algo más que eso. Eh, no sé quién quiere empezar. este ¿Mauricio?
2: Yo pensaría ¿Sí? que es el pensamiento, o sea, es decir... El, el pensamiento, puede ser disruptivo, provocador, que se van generando dentro de las universidades y dentro de la sociedad, ese es el que yo pensaría que se debe permear en las, universi en las radios universitarias para de ahí sacar... Una propuesta musical Diferente para hacer propuestas De documentales, de cápsulas De toda una generación de radio A partir de pensamientos filosóficos Políticos, sociales, biológicos Lo que sea, diferentes Provocadores, ahí ahí está el nuevo pensamiento Y ese debe ser el aporte de la radio Universitaria desde mi perspectiva
1: De acuerdo, eh, Aarón ¿Qué piensas al respecto?
3: Pues que sin duda debe haber eh, grandes definiciones de los académicos e investigadores que, que, que elaboran eh, todas estas eh, detalles y minucias de la, de la radio universitaria. Eh, yo pienso que tiene una gran virtud el perfil de la radio universitaria, que es ese, esa esencia que va contra la corriente De los mensajes domesticadores de consumo uh -huh, uh -huh. Eh, Creo que por su propia particularidad la, la radio universitaria genera esa interacción De una manera mucho más efectiva uh -huh. Es como un poco lo que decía Brecht ¿no? De volver, transformar a ese a ese público claro. pasivo Hacia uno activo Entonces creo que la radio universitaria genera ese interés, esa curiosidad, ese diálogo, la cuestión, eh, el interrogarse, ¿no? Como que aquí son más más, más activos las audiencias, genera ese diálogo. Uh -huh. eh, Alfa, y que, claro, una estación universitaria,
0: una radio universitaria, como lo decías, eh, parece obvio decirlo, pues es que eh, surge, nace de una iniciativa de una institución de educación superior, algunos estudiosos dirían o harían alguna diferencia entre una estación que tiene propiamente una señal eh, radiofónica abierta y harían diferencia con los circuitos cerrados que en algunas universidades también se dan, es uh -huh, decir, uh -huh. transmisiones que solamente se escuchan dentro del campus. Eh, yo no haría tanta diferencia porque al fin y al cabo, aunque fuera una eh, transmisión solamente del campus, pero uh -huh. el simple hecho de que se escuche... Sí. que se pueda eh, captar eh, de alguna manera por algún radio receptor, eso ya la hace una estación universitaria, digamos, para diferenciarla de una estación pública, porque nosotros somos también una radiodifusora pública, pero uh -huh. tenemos, digamos, una impronta, una huella de que somos parte de una universidad, puede ser Ibero, puede ser UAM, puede ser Radio UNAM, y entonces, uh -huh. claro, una estación universitaria, de radio, es porque surge de la iniciativa de alguien perteneciente a una institución de educación superior. Ahora, ahí después se tendrá que construir la identidad de uh -huh. esa estación, identidad en sus propósitos, en su visión, en sus tratamientos, en sus temas, como sí. ya lo decía Mauricio, entonces ahí se va conformando esta identidad, que tiene que ser una identidad que vaya acorde a lo que esa universidad busca porque es parte de esa institución, porque refleja también la voz, el conocimiento que va generando esa eh, universidad y entonces ahí tendrán que ponerse de acuerdo los que directamente están colaborando en esa estación para no solamente quedarse en la definición soy una estación universitaria porque pertenezco a una universidad, sino porque también mis contenidos, mi tratamiento va a reflejar algo distinto de una radio pública y entiendo también de una radio comercial. Claro, claro, eso creo que lo, lo hemos puesto así como un toque de, de, de piedra, digamos, ¿no?
1: Entre, es una diferencia sustancial entre un medio eh, mainstream, comercial, digamos, ¿no? Cuyo objetivo es ese, ¿no? Vender, eh, bueno, sí es entretener, por supuesto, a sus audiencias. Tiene que también respetar a sus audiencias de alguna forma, pero por otro lado, tiene que conseguir insumos comerciales, ¿no? este, sí. Vender espacios comerciales. En la radio universitaria no hay, no hay esa vocación para nada, es otra. Entonces han hablado un poco del pensamiento, una forma de, de organizar también el pensamiento que refleja, está vinculado con el pensamiento universitario, es decir, pensarse como universitario. También, digamos, esta parte de una, buscar también una audiencia activa, no, no pasiva, sino que, que empieza a dialogar con, 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 digamos, con la producción que se propone, ¿no?, esa audiencia y, por otro lado, una identidad, ¿no?, este justamente como universitarios, ¿no?, que se, que se piensan y que tienen una necesidad también de expresarse. Eh, eh, en ese sentido... Es curioso pensar también, y no sé qué ustedes opinen, sobre a veces la imagen que se tiene de las, de las radios universitarias. Eh, ¿qué, ¿Qué pensarían? ¿Hay una imagen homogénea de las radios universitarias o no? O sí también responde a la diversidad de, justamente de poblaciones, de comunidades que están dentro de las universidades.
2: Creo que nosotros somos buena muestra de que no. Este, de que sí. no, no es homogénea. Es decir, sí, eh, tenemos un sector a lo mejor muy diferente por la música que pasamos en Iber 99 a lo que hay en Radio UNAM a lo que hay en Radio UAM ¿no? es decir si sí, sí son públicos amplios más allá de, de los estudiantes que están ahí eh, efectivamente ya lo decía Sarfa sale de la la señal de la, de la universidad y entonces le pertenece también la audiencia y ahí varía en nuestro caso y, y es esta discusión constante que creo que tienen todos los medios de comunicación quién nos sí. está escuchando y a quién nos queremos dirigir eh, Hablamos siempre como de un público, una audiencia joven, pero tratamos de trasladarlo más bien a una audiencia como de pensamiento joven, ¿no? O sea, porque no, no queremos ponerles etiquetas en edad al tipo de música que escuchas, al tipo de programas que escuchas, este, pero sí al, al ser este, provocadores, al a buscar como esta música hacer melómanos, hacer curiosos, eso es lo que al menos en el caso de Ibero 99 creo que somos.
1: De acuerdo. Pero bueno. Es curioso porque a veces se, se identifica también una radio universitaria que mencionabas, por ejemplo los los casos de la radio, sobre todo el college radio que es ¿no? en Norteamérica que claro. hay mucho que funciona en circuitos cerrados sí. eh, con una identidad con la radio estudiantil, ¿no? ¿Qué tan estudiantil en realidad es una radio universitaria? Hasta dónde son estudiantil. Por ejemplo, en el caso de la UAM Radio qué ha pasado, ¿no? Con la comunidad estudiantil, hasta dónde se
3: involucran. Pues yo creo que otra de las virtudes que tiene la radio universitaria es que eh, justo lleva también a ese laboratorio más allá de las, de las aulas o de las unidades académicas, ¿no? que también en la propia radio se experimenta y si sí es algo que se toma en serio, ¿no? eh, podemos ver esto de la imagen como eh, en cualquier eh, disciplina. Pensemos, por ejemplo, en la literatura. ¿Qué imagen se tiene de los densos libros de Cervantes? ¿O, o quien se ha adentrado a leer a Saramago, etcétera? Y hay distintas perspectivas. Yo pienso que es igual en, en la radio. Hay quien lo ha escuchado poco, hay quien lo, lo escucha a ciertas horas, y hay quienes se restringen y lo, y lo buscan ver desde distancia como un bloque, eh, pues eso, denso, solemne, eh, en fin. Eh, en la en la cuestión particular de de One Radio hemos encontrado que sí son eh, chicos muy inquietos, muy eh, interesados. Obviamente creo que en eso coincidimos. Los chicos vienen con un interés casi eh, similar, parecido. De pronto hablar de algún músico, llevar alguna uh -huh. banda que ellos tienen, etcétera. Y bueno, eh, nosotros somos ni 20 personas en toda la estación. Uh -huh. Todos tenemos más o menos un rango de edad de entre 35 años y 22 años, ¿no? Por allí. Sí, son súper jóvenes. Ajá, realmente. Entonces, tenemos como esa empatía, esa cercanía en la que podemos entendernos muy bien. O sea, desde que llegan y tienen el primer contacto con nosotros, ya se sienten como que están entre la banda, ¿no? Claro. Entre propios universitarios. Sí, sí. Entonces, podemos eh, nosotros proponerles, decir, eh, no hacerles este examen de admisión también en la radio, ¿no? De no, tu proyecto no, no está radiable, sino vamos. Vamos a explorar eh, de qué manera eh, lo orientamos hacia la investigación, hacia esta eh, exploración, vamos a llamarle radiofónica, y proponernos un reto, a ver cómo modificamos este este proyecto que traes hacia darle un, un reto que hasta para nosotros simboliza eso, no una dificultad, algo novedoso. Pero sí, se han acercado muchos a hacer servicio social, a hacer prácticas eh, profesionales. Sí, Entonces, claro. siempre nos encontramos eh, rodeados de gente fresca y con ese entusiasmo de crear.
1: Muy bien, Aarón. Eh, bueno, aprovechando que estás hablando de la One Radio, eh, tenemos otra cápsula que queremos también compartir con nuestra audiencia. En donde escucharemos el testimonio de Claudia Meléndez ¿no? Que es la directora Tu directora de la radio, jefa, saludos La jefa <risa> una vez saludamos a la sí, hay el con la jefatura, entonces, Exactamente Hay que estar ¿no? bien eh, Escucharemos también eh, alguna reflexión sobre el medio radiofónico Y regresaremos Estamos en andamiajes universitarios eh, Mauricio González eh, Aarón Jiménez Arfaxat Ortiz Y un servidor Octavio Serra Platicando sobre la radio universitaria
0: Claudia Meléndez, directora de Guam Radio.
3: Para Guam Radio ha sido, es muy complicado saber exactamente quiénes nos escuchan. A pesar de que no te podría decir exactamente quiénes nos escuchan, sí te puedo decir que es una estación de radio de servicio público. Tenemos muchos programas de divulgación científica, eh, tenemos ya también una, una barra infantil que también está por cumplir un año. Porque además respondemos también a una legislación universitaria, tenemos, tenemos una institución encima que tiene que estar acorde, de la misma, la misma radio, ¿no? Porque tenemos, justamente lo decíamos, somos una radio de servicio público y estamos obligados a escuchar a las audiencias, ¿no? Estamos obligados a servir a las audiencias. No nada más nosotros todos. Pero además WAM Radio no solo produce contenidos que sale de su casa de estudios, sino que está abierto a cualquier persona que quiera presentar un proyecto, uh -huh. lo pueden hacer. Radio UNAM, 80 años.
0: Seguimos aquí en esta plática sobre los andamiajes de la radio universitaria le robé el micrófono no, muy a bien Octavio hecho. Serra. Fue un motín el que acabo de hacer. Discúlpame Octavio, no, no, la emoción que del momento. Para nada. Y es que eh, a tu pregunta que nos hacías sí. hace un momento sobre cómo se percibe a la radio universitaria, eh, fuera del aire, y ahorita ya lo comento, eh, la imagen que tiene Radio NAM es de una radio solemne. Eh, parece que se confunde un poco la seriedad con la solemnidad. Eh, y la anécdota quiero contar es que eh, aquí en Radio Nam había una serie que se llamaba Voces del Ágora. Consistía en que a una persona pudiera ser un investigador, podía ser un hombre de teatro, una mujer de letras, en fin. Se le hacían cuatro preguntas muy básicas. Que nos hablara sobre eh, qué libros estaba leyendo, que le habían marcado en su vida, qué películas también le habían dejado huella qué música escuchaba y que nos platicara sobre algún lugar en la Ciudad de México que le gustara visitar. Pero era muy curioso que al momento de que yo le planteaba la pregunta de hábleme de sus gustos musicales, decía, no, pero es que fíjese, es que usted es de Radio NAM y seguramente quiere que yo le hable de música académica, de música clásica, y es que mm. yo no escucho música clásica, yo escucho <ríe> Juan Gabriel, yo escucho <ríe> Flans, y entonces pues <ríe> es que a lo mejor no va de acuerdo a su tipo de estación, y yo le decía... Radio NAM Sí tiene, digamos, esta cuestión de difundir la cultura y claro que la música clásica, la académica es una parte importante de su programación pero no está ceñida, no está constreñida a ese tipo de música sino que al contrario sus objetivos desde un principio es ser diverso, es ser plural uh -huh. entonces usted tiene toda la libertad de hablarme de sus gustos musicales no es un gusto culposo, con toda confianza dígame qué escucha y vamos a poner una parte de esa música en estas cápsulas, ¿no? Entonces tiene esa parte de parecer muy solemne. También con los jóvenes con los cuales tengo la oportunidad de trabajar en Acatlán, porque soy también profesor en Acatlán. También esta imagen de es que es demasiado seria o demasiado solemne, pero es una idea que está como en el imaginario colectivo. No sé de dónde serios y muy solemnes, pero la radio UNAM ha cambiado. Pero en el imaginario colectivo sigue presente esta idea de Radio UNAM es solemne, es seria, es música académica uh -huh. y no ven y más bien no escuchan la gran diversidad de temas de música de tratamiento que hay en estas frecuencias de Radio Nam creo que a Radio Nam sin dejar de ser seria sin de ser, sin dejar su tradición su herencia pero ha mostrado una cama, eh, perdón ha demostrado una cara más dinámica más ágil sobre todo tratando de acercarse a los jóvenes. Ya ha habido muy buenas propuestas de contenidos, de temáticas, que me parece es necesario reforzar para que esta situación de somos muy serios uh -huh. se nos vaya quitando también.
1: Sí, bueno, hay eh, que ver un poco,
0: como bien dices, yo creo que eh, a veces
1: el origen es destino, no y de repente pues, nos encontramos con un origen... Eh, muy peculiar, ¿no? De Radio UNAM, eh, porque sí se pensaba como una especie de cátedra al aire, ¿no? Este, cuando eh, se fundó, claro, estamos también hablando de los de los orígenes, ¿no? De la radio mexicana, ni más ni menos, ¿no? Entonces sí tenía esa esa vocación, ¿no? O esa idea, ¿no? Uno, o tal vez ni siquiera una, una idea, sino un ideario, ¿no? De transmitir los grandes conocimientos que se producían en la en la universidad. A, a, al público, ¿no? A un público y, 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 bueno, pues empezarlo a ilustrar de alguna manera. Entonces, así tenía este diario ilustrado, por, por decirlo así. Eh, por supuesto que eso se fue disolviendo, ¿no? Porque en la práctica también se uno, eh, digamos, este, en la práctica de los medios lo que fue arrojando como una lo que se fue demostrando es que esa idea no funcionaba como tal no o sea sí hay divulgación del conocimiento sí hay divulgación de ideas pero no una cátedra como tal no eh, entonces bueno pues eso fue también cambiando no evolucionando en la propia práctica y en la programación de Radio UNAM, aunque pero, también se con, se conservan ciertas cosas que todavía se entienden no como elitistas tal vez la música orquestal por ejemplo no que todavía se le sigue diciendo por cierto música clásica pero pues, ya sabes que todo no pertenece al, al claro, periodo pues, clásico no hay distintas este eh, ofertas ¿no? de, de música orquestal ¿no? en, en, o instrumental eh, el, yo creo que además es, es, es bueno que la, hay una estación no que, que todavía se interese por difundirla ¿no? entonces al, tal vez sea por ahí no sé qué piensan ustedes
3: darón pues si me permites octavio eh, creo que eso habla un poco también como de este eh, prejuicio que se tiene, ¿no? Eh, claro, es un referente que Radio Unam tiene un acervo quizá el más rico de todo el país eh, en cuestión de música y me atrevo a decir que por, por su frecuencia han sonado todos los géneros musicales. En contraparte o un, o, una, o un paréntesis interesante puede ser eh, lo que nos simboliza en One Radio, ¿no? Tenemos, sí. eh, hemos hecho que, que la gente levante la ceja al escuchar eh, los, que me, los que nos encuentran en el cuadrante que se han encontrado con una mezcla de música como ninguna otra estación ha tenido, ¿no? Empezamos con un proyecto muy amplio en el cual podíamos escuchar un rock and roll y después una metálica y después un son jarocho. Y eso se ha ido de pronto orientando a formar un discurso a través de, de, de las horas del día. Conforme van cambiando el día, pues va cambiando también el sonido, que es nuestra política ahora, ¿no? Creo que las radios universitarias también sirven para eso, oxigenar el medio universitario en el aspecto radiofónico. Gente que escucha a Juan Gabriel no es que esté excluida de las radios universitarias en su cuestión musical. Hay muchos proyectos muy interesantes que se están haciendo, nuevos chavos creadores, que están adaptando música de, de Juan Gabriel y de recodo y de quien tú quieras, haciendo proyectos realmente muy interesantes y que le puede resultar atractivo a gente de la tercera edad, a, a jóvenes que ni conocían a Juan Gabriel, que van apenas eh, saliendo de la secundaria o de la primaria, ¿no? Entonces pues también es una misión seguir invitando y convocando a que esa gente descubra con nosotros ese, esa parte que no es justo un gusto culposo, sino que podemos crear nuevos discursos nosotros a ver qué les parece, qué opinan eh, tuvimos nosotros al inicio nuestro, nuestro eh, líder al principio del proyecto de Teodoro Villegas una uh -huh. institución en la materia eh, que nos impulsaba mucho a crear nuestros productos radiofónicos eh, eh, po podíamos verlo y decir híjole, nos va a orientar hacia lo clásico él viene de radioeducación, no, nos decía arriesgate métele metálica aquí, métele esto otro, y de pronto decías órale, qué bueno estar haciendo estos rompimientos estar, lo que te decía, oxigenando uh -huh. la, la oferta radiofónica
1: y sobre eso que dices, bueno, me parece muy importante porque yo creo que sí la radio universitaria, o sea, sí tiene un signo y tal vez sea es el de experimentar ¿no? con contenidos, con propuestas de programación, eh, sobre todo en un momento, en una escena, en un escenario mediático difícil ¿no? o muy cambiante como es el actual, donde por ejemplo pues muchas personas ¿no? de todas las edades ya, ni siquiera es digamos tiene un sesgo juvenil necesariamente, eh, pueden programar sus listas de reproducción en plataformas no de, de consumo musical como Spotify en fin hay varias no este y entonces ante esto pues, es un reto interesantísimo no cómo las radios por ejemplo las radios comerciales siguen insistiendo sobre la misma fórmula no ahí están están casadas con sus fórmulas de, de programación musical y tal vez de imposición ¿no? sobre ciertos gustos no sobre ciertos, ciertos eh, músicos intérpretes pues, que tienen ya también eh, digamos eh, intereses metidos, no económicos, desde, desde las disqueras, desde compañías así transnacionales. En el caso de la radio universitaria, no, y, y hay espacio para la experimentación. ¿Cómo ha sido ese proceso act o actualmente? ¿Cómo lo viven? Por ejemplo, cuéntanos, eh, eh, Mauricio, en Ibero 90.9.
2: Creo que tiene que ver con la esencia de la radio y con este buscar el balance de tratar de ser provocadores, de buscar una propuesta hacia la audiencia pero también de entender quién nos está escuchando sí. y, y ahí siempre hay como un balance, ¿no? De bueno, vamos a poner nada más este, lo que quiera escuchar la audiencia, lo que nos llegue por Twitter es las propuestas musicales o vamos a hacer un riesgo y vamos a poner música que a lo mejor no han escuchado que viene de una zona de África que no tienen ni idea e ese balance de qué tanto queremos proponer por la esencia de ser universitaria pensamiento, música diferente y qué tanto tenemos que ser sensibles a nuestra audiencia. Uh -huh. Es la lucha constante. Nosotros actualmente tenemos eh, en en el día, sobre todo como unas barras musicales más estandarizadas y en la noche sí buscamos especializar y ser mucho más arriesgados y de repente tener una hora entera de heavy metal y luego una de jazz y sí. luego una de cumbia y luego una de clásica, que a lo mejor uno no ubica a ver 99 con esa música, pero hay definitivamente en distintos horarios eh, la propuesta para que te eches el clavado a escuchar lo que está sonando de hip hop actualmente, no entonces en ese balance es que tratamos de ir enderezando el barco y, y es algo que nunca se va a terminar, ¿no? Es algo que dentro de la radio comercial me parece que es mucho más difícil. A ellos, justo por estar orientados por la parte de entretenimiento, de dinero, tienen que resolverlo más inmediatamente. Sí. Nosotros tenemos ese compromiso ético de proponerle a la audiencia cosas que a lo mejor van a incomodar a ellos mismos también, pero es lo que nos toca dentro de ser eh, radio universitaria, ¿no? Claro, claro, porque además... Eh digamos, en esta idea de hacer una programación, sobre
1: todo con el tema musical, eh, no es fácil encontrar nuevas corrientes, eh, nuevas bandas, nuevos autores, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, pensando en estas plataformas, pues bueno, hay una inmensidad, ¿no? O sea, es una vastedad de opciones, de ofertas. Pues es difícil encontrar algo particularmente, ¿no? Si no sabes cómo buscar. Yo creo que la radio universitaria en ese sentido, pues sí tiene como misión orientar, ¿no? ofrecer una guía. ¿no? para sus escuchas eh, Arthur, ¿y vas a platicar algo?
0: No, Bueno, voy a nada más hacer un apunte para que vayamos a una pausa musical que nos están Muy dando bien. nuestros compañeros allá en producción eh, en una mesa redonda que también tuve la oportunidad de participar, estaba el compañero Ángel Arellano Peralta de Grupo Radio Centro, Radio Centro que decía, las radios comerciales estamos abocadas a la experimentación porque así lo demanda el mercado, pero las radios públicas no porque nadie les exige nada. Y yo me quedé así como, mm. ¿en serio está diciendo eso? Uh -huh. Ahí dejo el punto. Ya regresando de esta pausa, diré la respuesta que yo también mencioné en aquella ocasión <risa> para que nuestros amigos se queden con la duda y entonces sigan con nosotros aquí en esta transmisión de Octavio. Vamos a escuchar entonces un, un fragmento de una pieza musical. Yo creo que vamos a
1: reconocer inmediatamente todos. I all the lonely people. Eleanor really picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window. We're in the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for, oh, the... ¡Celebración 80! the words
2: of a that no one will hear. No one comes near, Look at him working, his in the night when there's
3: nobody there. What, What does, does he care? care
1: oh, the lonely
3: people, Radio
1: UNAM. Estamos de regreso aquí en Andamiajes Universitarios. Soy Octavio Serra. Eh, me acompaña Mauricio González de Ibero90.9. ¿Cómo estás?
2: Encantado de estar eh, aquí en sus 80
1: años. Gracias, sí. Estamos, todos estamos contentos. Aarón Jiménez de U, nos acompaña desde UAM Radio. Así es. Y eh, Arfaxat Ortiz, que es productor de aquí de Aquí Mesma Mesma. Mes, aquí Mesmamente mes, 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 de esta eh, radio, de esta de gran radio. Radio UNAM. Estamos platicando sobre, sobre las características de las radios universitarias, su, sus propuestas, ¿no? Los retos que tiene actualmente un medio con, con, digamos, con esta vocación, ¿no? Y con estos vínculos, bueno, con un vínculo inmediato con una casa de estudios, ¿no? Eso es así, claro. Entonces, eh, seguimos platicando sobre. Estas diferencias de repente, ¿no? Estábamos platicando sobre la experimentación, que tanto experimentamos ante un escenario eh, tan voluble como es el que actualmente vivimos, ¿no? Este, en los medios, no solamente la radio, ¿no? La televisión, pues ya ni hablar. Ustedes vean lo que está pasando con la, con la televisión abierta mexicana, ¿no? Está sufriendo una crisis eh, increíble, increíble porque pues, hace unos pocos años no lo hubiéramos pensado. Sin embargo, ahora presenciamos... Casi, casi que una debacle ¿no? de los contenidos y de las propuestas de las televisoras, por decir un ejemplo. ¿no? Sin embargo, estamos en el medio radiofónico, y no solamente en un medio radiofónico cualquiera, sino en un medio universitario, y, y bueno, estamos discutiendo eso. ¿Qué qué está pasando? ¿no? Nos contabas, Arfa, fuera del aire, en, el, en este puente musical que escuchamos, una experiencia, esta discusión ¿no? que tenías, bueno nos, nos anticipaste antes de irnos al, 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 al puente, claro. esta discusión sobre si se experimentaba más o menos en la
0: radio universitaria en comparación con una radio comercial. Así es, era un encuentro, el tema era la producción radiofónica en tiempos de convergencia. Y ahí coincidimos algunos compañeros, colegas, pero en particular el compañero Ángel Arellano Peralta de Radio Centro decía que una radio comercial sí estaba forzada a experimentar porque si un programa no... Guajaba, si no tenía rating, se tenía que cambiar la idea. Pero que en una radio pública, como no había una presión de nadie, entonces los programas podían estar ahí indefinidamente sin ninguna presión. Claro, eh, yo levanté las cejas y me quedé completamente asombrado porque dije, entonces nuestro compañero, nuestro colega, no escucha una estación universitaria y no se da cuenta de lo que se experimenta. Eh, puedo irme hasta atrás en la historia, por ejemplo, de Radio UNAM. Mientras... Eh, Programas como El Hueso fueron muy aclamados en su momento porque hacían una crítica y usaban los recursos del de drama, de la música. Eh, pues hay que decir que Radio Nam lo hizo desde hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás con el cine y la crítica, donde eh, le valió a Radio Nam el, el programa de la emisión del cine, y La Crítica, con aquella anécdota del bazucazo el que literalmente nos bajaran la potencia, ¿no? Porque nosotros éramos sí. un medio peligroso. Entonces Radio Nam experimentó, se dio el lujo de empezar a hacer crítica social a través de la música. Usó eh, Carlos y junto con su equipo la canción de Cricri, cuando dice que eh, pasen las letras la canción... La marcha de las vocales y habla del general y después un bazucazo. Bueno, eh, en una de las cápsulas que se están escuchando también aquí en Radio UNAM, pues eh, Luis Echeverría le dice a Carlos Monsiváis con que usted es quien eh, demerita un poco la labor radiofónica con sus programas, estamos hablando de esas épocas, uh -huh. pero... Eh, no se tiene bien a bien la conciencia de que Radio UNAM lo hacía. Otro tema, por ejemplo, la cuestión de género. Los programas que en este momento eh, hablar de género es importantísimo, es relevante hablar de género. Decir el nombre de Alay de Fopa, ya nada más con eso decir, la Radio UNAM tocó el tema de género mucho antes de que se fuera o que se hiciera popularmente aceptable ese tema. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué más experimentación se quiere eh, tener en una estación universitaria cuando propone formatos, propone temas, que después la radio comercial retoma y claro, tal vez esta cuestión de que tiene más alcance, parece que la radio comercial lo hizo, lo innovó y simplemente retoma ideas de otras estaciones como la nuestra. Sí, además hay una cosa que es cierta. Eh, las radios universitarias también han servido
1: como pues como vivero no de muchos productores locutores no directores de radios comerciales ¿no? entonces este bueno por ejemplo últimamente sí he escuchado a varios no de de, de los locutores y productores que antes estaban en nivel 90.9 por ejemplo eh, ya teniendo programas en radios comerciales
2: ¿no? va siendo para nosotros alegría y tristeza es un poco como pues si tus hijos ya maduran y salen y entonces te da alegría de que ya salieron al mundo, pero claro. ya no están contigo, ¿no? O sea, <risa> sí. y, y es una maldición. Nosotros tenemos, según el año, pero entre 60 y 100 voluntarios, porque son 60 programas semanales y, y esos voluntarios, obviamente la mayoría, estudiantes, no solo de la Ibero, muchos de la UNAM, de la UAM, de la SEPTIEN, de varias partes. Es maravilloso porque son personas apasionadas por hacer radio, entonces que, que dan todo ahí por la oportunidad de aprender, de que los dejemos precisamente experimentar. Entonces retomo este asunto de que es. Me parece un absoluto error decir que no hay una presión por experimentar. Yo diría, ellos están presionados por la parte económica. Claro. Pero me parece como. Incluso hostil decir que no hay una presión por la parte de la audiencia. La audiencia es quien tiene ahí el, la, la presión hacia las radios universitarias, ¿no? Hace uh -huh. una hora hablaban sobre defensoría de audiencias y demás. Pues es justo ya, como en términos de un derecho humano, que la audiencia tiene el qué decir sobre lo que se está haciendo. Entonces, regresando a la parte de, de los estudiantes, de los voluntarios, para nosotros es fantástico porque empiezan a generar, se vuelven parte se apropian de sí. esa estación de radio pero evidentemente tienen que caminar y tienen que seguir. Algunos se quedan un año, otros se quedan cinco años, algunos tendrán diez años pero van caminando, ¿no? Y, y lo sentimos un poco como el, el dejar estas semillas que vamos sembrando en otros lados, entonces que se construyan con nosotros y que después podamos ser provocadores dentro incluso de la radio comerci comercial, mandando una especie como de espías, gente que se preparó con nosotros, pero que van trayendo un pensamiento diferente, ¿no? Claro, que ese, es, ese sería uno de los objetivos, ¿no? Que además propongan cosas distintas, Exacto. ¿no? En la radio
1: comercial, que rompan los esquemas, los paradigmas que que ya cansan también, ¿no? De repente en, en las emisiones comerciales. Eh, y hablando de, de colaboradores, platicamos un poco de, de cómo es esta relación con los colaboradores en las radios ¿no? universitarias. Creo que es es interesante porque, para empezar, es eso. Son colaboradores, ¿no? Vienen de distintos ámbitos. Vienen del ámbito académico, del ámbito estudiantil, a veces del ámbito eh, eh, administrativo también. Entonces, ¿les parece que platiquemos un poco de eso? Pero antes, vamos a escuchar otra cápsula. Estamos escuchando distintas cápsulas que en donde eh, pues nos comparten testimonios, no, distintos directores de las radios universitarias, las actuales, bueno, de las radios universitarias, al menos que están aquí en el Valle de México. Ahora vamos a escuchar a Benito Taibo, ¿verdad? Eh, que es el director de Radio claro. UNAM actualmente. Así es. Eh, platicándonos un poco de... Qué es la radio universitaria? Qué es? ¿Qué pasa en Radio UNAM? Escuchémoslo.
2: El no, director de Radio Universitaria. Yo soy periodista de origen, llevo más de 40 años en los medios y ha sido un inmenso privilegio poder ser, ser designado como director de esta radio que pretende hoy por hoy más que otra cosa, escuchar si no tenemos una radio que escuche no tendremos la posibilidad de saber cuál es nuestra tenemos clara nuestra misión y nuestra visión pero nuestros alcances tienen que estar también proveídos por aquellos que escuchan la radio y que son parte vital de una universidad como la nuestra, uh, somos una radio Comunitaria tenemos una cantidad inmensa de especialistas. Generalmente nuestros especialistas son llamados por otras radios para hablar sobre temas específicos. Y bueno, es un verdadero universo concentrado en unas instalaciones aquí en la Colonia del Valle.
3: Celebración 80, Radio UNAM.
1: Y seguimos aquí en Radio UNAM en su 80... Aniversario en este cumpleaños de la radio universitaria, eh, esto es andamiajes universitarios y a propósito del número 80, tengo aquí una llamada, escuchen esto, es, esto es casi que conmovedor miren. tengo 80 años y desde que nací escucho Radio UNAM, o sea, va junto a la, tiene la misma edad que la estación gracias a ustedes soy amante de la música Gracias a ustedes, tengo dos hijas, una es violinista y la otra violen, violonchelista. Eh, a mi esposa también le gusta mucho la música y recordamos con mucho cariño al maestro Granados Chap, por supuesto, y a todos los maestros que hemos tenido el privilegio de escuchar. Esto nos lo comparte Miguel Hidalgo, de Lomas Otelo. ¿no? Fíjense cómo hay distintas radioescuchas. Eh, algunos muy fieles, ¿no? Tan fieles. O, y, ¿Y cómo significa algo, no? La radio para una persona, eso es lo interesante, ¿no? Cómo se vincula en la vida de las personas un medio. Eh, también mandan felicitaciones a Radio UNAM, los escucho desde hace mucho, nos dice eh, la profesora Alicia Monroy. Muchas gracias. Y también Bernard, Bernardino Mendoza. Nos dice, felicito a la estación por sus 80 años, felicidades por un año más de transmisión, todos los programas me gustan. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, eh, quienes también nos comparten sus mensajes. Y bueno, eh, estamos aquí en, como decían, Andamiajes Universitarios, Mauricio González, Aarón Jiménez, Arfaxa Ortiz y un servidor, Octavio Serra, platicando sobre eso, sobre las características ¿no? Este, ¿cómo, cómo se hace la radio universitaria? Estábamos justamente tocando el tema de los colaboradores ¿no? ¿Cómo son distintos, diversos los colaboradores en una radio universitaria? Y eso enriquece muchísimo su experiencia ¿no? La experiencia de la producción, de la transmisión, en fin todo ¿no? ¿Cómo se enriquecen también los contenidos en ese sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido en la UAM Radio? cómo han resuelto ¿no? todo el...
3: Impresionante porque <risa> sí. somos eh, los más jóvenes tenemos apenas eh, rebasados los seis años al aire y pues ya lo decía, hemos tenido bastante eh, trabajo con los mínimos recursos, algo que no debe sonar nada raro no, 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 pero eh, no. de pronto sí, eh, nos hemos encontrado con que cuál es nuestra carta de presentación ¿no? cuál va a ser nuestro, nuestra promesa hacia los colaboradores sin embargo hemos encontrado una gran virtud ya por principio somos una, un medio de comunicación de una casa de estudios que genera conocimiento. Creo que ya como nuestra médula como radios universitarias tenemos algo en común que es este sentido como de la eh, como de la de la solidaridad social. entonces cuando queremos colaborar hacia un objetivo las radios inmediatamente nos damos la mano ¿no? las manos las, las radios hermanas. Creo que en ese sentido entendemos todos esta poética de que se experimenta no solo para un resultado, sino para incidir en algo, ¿no? Entonces, cuando buscamos colaboraciones con Radio UNAM, con Radio Ibero, que hemos hecho eh, algunas de ellas, muy gratas todas, ¿no? Y que creo que esto exige totalmente eh, la máxima expresión de la creatividad, eh, incluso exponer estas... estas eh, posibilidades expresivas del, del, del propio lenguaje y de, y de las posibilidades sonoras y ponerlo al servicio de la multiculturalidad, ¿no? Que es lo que creo que las universidades inmediatamente decimos sí y entonces se logra esa colaboración. En el sentido eh, un poco más pequeño que es eh, muy interesante cómo los alumnos que están trabajando con nosotros o, o la gente de producción eh, se vincula por ejemplo con un especialista de alguna unidad académica, algún escritor uh -huh. es muy retador porque es un chico que eh, no lo conoce el, el, el especialista, que quizás no le interese, que sabe que no le van a pagar, que debe desplazarse de Azcapotzalco al sur, en fin, ¿no? De Lerma y que van a estar ahí durante una serie que, que no genera más que los puntos, ¿no? Entonces ha sido algo muy, muy interesante lograr esta, esta solidaridad porque sabemos que el único premio que vamos a obtener es esta reflex, generar esta reflexión y la, y la crítica fundamentadas. Entonces uh -huh. creo que ese ha sido un gran hallazgo.
1: Claro. En el caso de Ibero 90.9 eh, es interesante porque también hay, hay equipos de producción mixtos. Que quiero decir con mixtos que son hay estudiantes, no, con académicos ahí este, colaborando, no, mano a mano. Yo, yo, di, yo que las diría en,
2: en, en términos muy burdos, o sea, el uh -huh. Ibero 99 no existiría sin los colaboradores que tenemos, o sea, no no seríamos la estación que somos, que, que además tiene un rango desde 18 años hasta 75 años, y justo en esta interlocución que ya decían de, de, la, de la UAM, de que tenemos que tener un diálogo que sea constructivo, de una persona de 21 años, estudiante de a lo mejor de comunicación o de derecho, que está hablando con el tridoctor de ciencias políticas, no sé cuánto y, y que tienen que entender hacer una, un diálogo que sirva hacia la audiencia ¿no? que, que nos sirva para construir son estos voluntarios, estos colaboradores los que llegan a las 6 de la mañana a hacer un programa todos los días, son los que llegan el domingo a las 11 de la noche son los que se quedan hasta la 1 de la mañana a hacer su programa de rock pesado o de punk, o sea, e ellos son los que transmiten verdadera pasión de, de la radio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y, y son los mismos colaboradores que también luego en, en espacios como la universidad este llega Peña Nieto y, y le exigen que se salga también, ¿no? Sí, o sea, claro. son, son esos mismos <risa> grupos que sí, están pospuesto. en el 131, que están ahí participando activamente en la radio y que transmiten esa pasión, ¿no? Nos, nos toca a nosotros y es verdaderamente exhaustivo el, el ir canalizando, el irlos acompañando porque nos van ganando, van, van muy rápido ellos, ¿no? Entonces uh -huh. nos Obligan a, a ir viendo para adelante siempre. Es, es maravilloso y e insistiría: si, sin los colaboradores no existiría
0: esta estación.
1: Claro, claro. En y, el caso de Radio pues, UNAM. En el caso arfán. de
0: Radio UNAM, pues también eh, una parte importante es eh, hacer uso de toda esta gran estructura que es la universidad. Eh, contamos, claro, con. Eh, los eh, maestros los investigadores, los profesionales que va generando la UNAM y entonces esa es una gran ventaja cuando Radio UNAM quiere tocar un tema pues obviamente echará mano de el especialista, el experto que se forja dentro de la propia UNAM para hablar de un tema ¿no? eh, también una parte importante es la participación de los jóvenes eh, hace unos instantes, unas horas eh, platicaba yo con un joven que hizo su servicio social aquí hay muchos jóvenes, incluso mis alumnos vienen a hacer su servicio social aquí entonces una participación importante de la juventud UNAMITA está presente en Radio UNAM y yo siempre he dicho Radio UNAM es una eh, gran escuela no es una escuelita, es una gran escuela porque la persona, el chico que viene a hacer su servicio aquí en Radio UNAM hace radio, no lo mandamos por las copias, no lo mandamos por las tortas no lo mandamos por el refresco, hace radio ¿No? yo mismo cuando entré el primer día me pusieron a hacer radio no claro con este nervio de es. nadie me dijo cómo <risa>
3: <risa> pero me fueron
0: llevando de la mano ¿no? y ¿Qué decir ¿no? de los profesores, los investigadores, las personas que día a día forjan el rostro de la UNAM que también está presente aquí en Radio Universidad? Y entonces es una amalgama, de repente un joven de 16 años está hablando con el, como, dije, como dijiste muy bien, el catedrático tridoctorado en no sé qué cosa, ¿no? Y esta amalgama de intereses de generaciones hace también muy rica esta participación cotidiana de colaboradores, de trabajadores, de personal de la UNAM, de jóvenes de la UNAM y hace posible que Radio UNAM, Radio UNAM tenga una identidad propia, que debe ser plural, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. si no somos plurales en una universidad, entonces dígame en dónde vamos a ser plurales, ¿no? Claro. Entonces, la UNAM es plural y también Radio UNAM tiene que ser plural. Así es. Y bueno, esto lo
1: que propicia son pues lugares, espacios de encuentro, ¿no? De diálogos que yo creo que es muy importante como emisora universitaria porque finalmente es eso también una de las vocaciones de la universidad bien dijiste eh, Aarón esta vocación social no de un de un espacio universitario y, y sobre todo de un medio universitario pues es eso no eh, tratar de, de generar estos espacios de encuentro no donde tal vez dos personas que en teoría no tendrían por qué estar juntas no o platicar de repente sí tienen este espacio esta oportunidad de platicar y de generar también una discusión interesante, ¿no? Eh, que al mismo tiempo es una invitación y es una provocación para sus audiencias, ¿no? ¿Qué piensas
3: Definitivamente, de Definitivamente, pues, eh, justo eso, que creo que la misión es crear estos puentes y para muestra Radio UNAM lo ha hecho orgullosamente, ¿no? Ah, por, por, por sus micrófonos han pasado intelectuales, estudiantes, docentes, investigadores, abrió los micrófonos en el movimiento del 68, eh, en el bazucazo, en fin, eh, dando sentido a esta función social precisamente. Me gustaría cerrar... Sí, esta, sí, eso pues, te iba a decir tenemos que cerrar, pero, ya, estamos esta, a punto de terminar. Participación con algo que dijo Jaime Torres Bodet, ¿no? Que las universidades mm -hmm. no pueden ser museos, del pensamiento. Hay uh -huh. que salir y creo que en ese sentido merece la pena que asumamos la resp las responsabilidades que nos competen con nuestras audiencias, que ya exigen este playlist en tiempo real, que ya exigen uh -huh. Uh -huh. que vaya en dos tres idiomas, en lenguas maternas, eh, en fin, todo eso. Entonces, sí. pues que seamos eh, conscientes a ello y demos cada vez más apertura, que nos integremos. Entonces, pues orgullosamente y felicidades a, a los 80 años de esta radio que es pionera en casi todo en el cuadrante <risa> nacional.
1: Eso es sí, eso sí, sí es
3: pionera y bueno pues también
1: nos sumamos a las felicitaciones y estamos celebrando ¿no? Eh, eh, en este sentido también Mauricio González como para terminar ¿qué, qué, ¿qué ves? ¿qué reto hay ¿no? de la radio para la radio universitaria?
2: El reto sin duda es... En este avance tecnológico, ¿cómo vamos a seguir siendo vanguardia? La radio va a seguir existiendo, seguimos generando contenido, ahí, pienso, ahí sí, estamos, claro. eso no hay duda. Pero, ¿cómo mantenemos ese diálogo sano con todas las distintas formas de comunicación que se van creciendo? no Finalmente, la radio sigue siendo, para mi gusto, lo más íntimo. O sea, están hablando <risa> este triductor o los estudiantes en la cocina de cierta persona, en el cuarto, o sea, ahí están contigo. No, sí. ¿No hay una pantalla que atraviesa, que sabes que te importa. Pone, uh -huh. Es íntima la radio, entonces se, se vuelve nuestra y también suscribo, felicidades, si, sigan siendo para nosotros, para las otras radios universitarias y para este país, esa vanguardia que lo han sido 80 años,
0: felicidades Radio Unamo.
1: Bien, muchas gracias Mauricio. Y alfa pues yo cerraría citando mensaje, a nuestro
0: sí? primer director, director fundador Alejandro Gómez Arias, cuando en su discurso Fundacional dijo, nuestras estaciones estarán al servicio del país para el intercambio de ideas políticas y sociales. Por ella podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías, pues nuestra labor es para servir desinteresadamente. Ahí está entonces la labor que debe continuar Radio UNAM y que, claro, tiene que adecuar a los nuevos tiempos. Por supuesto.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias chicos. Este... Eh, yo creo que ha sido una muy buena plática Quedan muchos temas pendientes Infinidad oh, de temas sí, Obviamente eh, Espero que en otro aniversario También nos podamos retomar <risa> Que no o, sea dentro de 10 no, años otro... sí, exactamente, que no <risa> Poco sea. Menos. exactamente no exactamente eh, Pronto o en algún otro espacio Que podamos este, procurarnos sale Bueno, doy los créditos Gracias este, Mauricio González por Gracias. estar con nosotros De Ibero 90.9 Aarón Jiménez de One Radio Gracias, Gracias. faxat Ortiz De aquí de Mero De la casa de... Radio UNAM, y eh, agradezco también la operación técnica al gran maestro Agustín Mulia. un abrazote. Eh, en la producción estuvo Silvia Cruz Jiménez y Francisco Ángeles, y en los teléfonos también Mariana Malagón, que nos estuvo ayudando, ¿sale? Yo soy Octavio Serra y me despido. Muchas gracias.
3: Radio UNAM presentó Andamiajes de la Radio Universitaria.